0: On est fin 2023 et dans cet épisode, je ne vais pas vous parler de gros objectifs à vous fixer pour 2024, mais juste de ce qu'on pourrait et surtout de ce qu'on devrait même laisser de côté. Parce que, bah pour sûr, c'est plein de choses qui nous aident pas du tout à développer nos entreprises. Donc, on va parler de tout ce qu'il faut outer pour cette nouvelle année, pour vraiment repartir sur des bases saines qui, au niveau mindset, font vraiment toute la différence. En tout cas, pour moi, première chose, en 2024, arrêtons de mettre le terme petit, partout, à tout bout de champ, dans toutes nos fraises. C'est vraiment un type de langage que j'entends euh, toute la journée, ma petite activité, ma petite offre, mon petit business. Moi, la première, je l'ai déjà fait, donc euh, je manque complètement dans le truc. Mais en fait, le problème avec ce genre de choses, c'est qu'on se positionne directement en position d'infériorité, qu'on se prend finalement même pas nous-mêmes au sérieux et qu'on va du coup même inconsciemment se mettre des barrières mentales et penser bah, qu'on ne pourra jamais construire quelque chose d'exceptionnel. Et je le répète, il n'existe pas de petits et de grands entrepreneurs, il n'y a que des entrepreneurs. Peu importe que tu aies une équipe de 20 personnes ou que tu bosses seul, peu importe que tu aies fait 200 euros ou 20 000 euros ce mois-ci, peu importe que tu sois sédentaire ou que tu sois digital nomade, tu n'es pas une petite entrepreneuse, tu es juste une entrepreneuse, point à la ligne. Aussi, en 2024, arrêtons de s'auto-saboter. C'est peut-être même le message le plus important ça, parce que, quand on entreprend, je pense que notre plus grand ennemi, c'est clairement nous-mêmes. Je pense foncièrement que la plupart des gens qui sont pas heureux, sont pas heureux parce qu'ils sont drivés par leur peur en fait. Et attention bien sûr qu'on est des humains, on ressent tous de la peur face à certaines situations, en fonction de notre enfance, en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de tout ça. Mais le goal, en tout cas en 2024, c'est d'en prendre conscience et d'essayer de les surpasser. Je pense surtout à deux types de peurs qui pour moi en fait, sont les principales quand on entreprend et même je dirais dans la vie de manière générale. Première chose, la peur de l'échec. Par exemple, je sais pas moi, t'as grave envie de sortir une offre, mais tu la sors pas parce que t'as peur de faire un flop et donc, quelque part, de froisser ton ego en le confrontant directement à ce que tu penses être un échec. Et deuxième type de peur, la peur du regard des autres. Par exemple, je sais pas moi, t'as grave envie de créer du contenu, mais tu le fais pas parce que, T'as peur du qu'on dira-t-on, t'as peur de ce que tes amis vont dire, t'as peur de ce que ta famille va dire, t'as peur de ce que tes connaissances même vont dire. Et le problème encore une fois c'est pas d'avoir des peurs, c'est normal de ressentir ce genre de peur. Et le vrai problème c'est de se laisser bouffer par ces peurs et de pas les surpasser parce que ben finalement c'est comme ça que tu te retrouves avec une vie qui te correspond pas. Moi tous les choix que j'ai fait où j'ai laissé ma peur de l'échec et ma peur du regard des autres prendre le dessus, ça a été des mauvais choix, ça a été des choix qui me correspondaient pas. Ensuite en 2024, arrêtons s'il vous plaît de voir chaque projet comme une finalité ultime. Et ça, ça revient un peu à ce truc que j'entends souvent, c'est ce fameux « c'est pas le bon moment ». Exemple typique, c'est pas le bon moment pour moi de lancer une formation parce que j'ai que 1000 abonnés. En fait, j'ai l'impression, c'est quelque chose que je vois beaucoup avec mes élèves, que quand on se lance, on met beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'attentes sur un projet. Alors que pour moi, c'est pas du tout le bon mindset à adopter. Le bon mindset à adopter, pour moi, c'est de faire des choses qui nous font... Qui fait le processus C'est d'apprendre des erreurs qu'on aura pu faire et c'est de réitérer et de réitérer mieux. Si je reprends l'exemple de la formation en ligne, le but en fait ça devrait pas être de faire un carton et de faire des dizaines et des dizaines de ventes dès le premier lancement. Le but ça devrait juste être de tester un nouveau format pour apporter une solution aux premières personnes qui auront rejoint le programme ensuite d'améliorer ce programme, en simultané de continuer à développer son audience et de le relancer plus tard. En fait, je pense qu'il ne faut voir aucun projet aussi gros entre guillemets ce projet soit-il comme le but ultime de sa carrière entre guillemets d'entrepreneur. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois tous les nouveaux projets euh, dans lesquels je veux me lancer. Il faut voir absolument tout comme des tests et des apprentissages. Dans un registre complètement différent en 2024, arrêtons de croire que la vie des autres nous rendra heureux. Encore une fois, on en revient à un truc qui se produit quand on suit trop de gens sur les réseaux, je pense. C'est ce phénomène un peu euh, de mouton, j'ai envie de dire. Comme tu vois des gens qui ont l'air maxi heureux de faire euh, 500 000 euros de chiffre d'affaires par an, tu penses automatiquement que c'est la voie ultime du bonheur. Alors que s'il faut pas du tout, s'il faut toi, ce qui te rendrait vraiment heureuse, ce serait de faire euh, 2000 euros par mois et de bosser 3 heures par jour pour pouvoir avoir un max de temps pour t'occuper de tes gosses et faire ton jardin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas vraiment en fait, de petites et de grosses ambitions. L'idée, c'est juste de se poser et de se demander quelle est vraiment ma journée de rêve à moi, à quoi elle ressemble et qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place pour y arriver. Donc, et c'est finalement ça le plus dur, ça demande une grosse introspection, parce que le truc c'est que ma journée de rêve à moi Jessica, elle sera forcément différente de la tienne. Next, en 2024, arrêtons d'être notre pire patron. Il y a une idée qui revient pas mal en ce moment, je vois pas mal de reels euh, ou même de stories tournées là-dessus. C'est cette idée que salariat ou entrepreneuriat finalement c'est pareil, l'un ou l'autre on n'est pas libre. Ce qui est avancé en fait c'est que la seule façon d'être 100% libre c'est d'être entier finalement. Parce que c'est seulement comme ça que t'es économiquement libre. Alors que quand entreprends, bah es encore dépendant euh, de plein plein de choses, notamment de tes clients. Parce que bah ouais, si tu arrêtes de bosser pour ton entreprise, tu t'as plus d'argent qui rentre. Moi je suis hyper mitigée sur cette idée. Dans le sens où, bien sûr, et ça c'est vrai, à part si tu es héritier ou rentier, tu peux pas décider du jour au lendemain, de claquer la porte sur un coup de tête et continuer à gagner de l'oseille. Mais par contre, là où pour moi faut vraiment nuancer, c'est qu'il y a quand même des niveaux de liberté. C'est pas tout noir ou tout blanc en fait. Et dans l'entrepreneuriat, tu restes, mais alors, 1000% plus libre que dans le salariat. Moi, dans ma vie d'aujourd'hui, je peux me lever à l'heure que je veux, je peux travailler un dimanche si j'en ai envie et pas travailler un jeudi si j'en ai pas envie je peux décider à 100% de mes horaires, je peux travailler d'où je veux dans le monde, c'est moi qui choisis mes projets, c'est moi qui crée les offres que je veux créer. Donc incontestablement, pour moi, c'est littéralement des conneries que de dire que dans le salariat, t'as la même liberté, c'est complètement faux. Quand on entreprend, on a beaucoup plus de liberté, de liberté géographique, de liberté d'horaire, de liberté créative. Mais par contre, ce qui est vrai, et justement, euh, c'est pour ça que j'aborde ce point ici, ce à quoi il faut faire super attention, c'est que des fois, quand on entreprend, on est tellement pris dans ce truc de vouloir faire toujours plus, de vouloir faire toujours mieux, qu'on devient son pire patron. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui se retrouvent dans des spirales infernales à bosser 12 heures par jour, euh, du lundi au dimanche, à sortir je sais pas combien de projets dans le mois, etc. Mais tout ça en fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas obligatoire. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'on est responsable de la voie entrepreneuriale qu'on prend. On s'inflige la pression qu'on se met. Par exemple moi là j'ai décidé de renouveler la pod week cette année, c'est beaucoup de travail mais ce que je veux dire, c'est que personne ne m'oblige à le faire. La survie et même la croissance de mon entreprise n'en dépendent absolument pas. Et là, vous vous dites peut-être, mais euh, du coup, Jess, t'es toi-même ta pire patronne <rire> Non, parce que si je le fais, c'est parce que c'est avant tout un kiff et c'est absolument pas parce que je me force à le faire. Mais j'aurais plus facilement être, entre guillemets, ma pire patronne si euh, j'avais pas envie de le faire et que je l'aurais fait alors que finalement, personne m'aurait demandé de le faire, tu vois. Alors bien sûr qu'au début, euh, il faut charbonner, je ne dis pas le contraire, je dirais jamais le contraire, mais même au début, vous pouvez vous fixer des limites. Vous pouvez très bien vous dire « bon bah ok, je vais travailler 7 heures par jour maximum et je peux vous assurer que si vous faites de ces 7 heures des heures hyper productives où vous êtes 100% focus sur les bonnes actions, vous pourrez déjà faire » énormément, énormément, énormément de choses. Donc voilà, n'oubliez pas de vous fixer des non négociables pour pas tomber dans ce piège de devenir votre pire patron finalement. En 2024, arrêtons de passer plus de temps à réfléchir qu'à agir. Alors je suis pas du tout de ceux qui pensent que euh, les décisions... Euh, ne mérite pas réflexion et que uh, YOLO, uh, One Life, on doit faire absolument tout ce qu'on veut faire, peu importe les circonstances. Ça, pour moi, c'est un peu trop simpliste, je dirais, parce que bah, certaines décisions peuvent avoir de vraies conséquences. Et donc, bah, pour moi, oui, les grandes décisions doivent être mûrement réfléchies. Mais en revanche, les petites décisions, ce que j'appelle les petites décisions, doivent être vite prises. Et ce que j'entends par là, c'est que si ta décision comptera même plus dans six mois ou dans un an, ou que ça aura un impact crucial, que ça remettra pas en question la survie de ton entreprise, c'est que tu dois la prendre vite et arrêter de réfléchir et de surréfléchir En fait je vois des tas de personnes procrastiner à fond parce qu'elles passent beaucoup trop de temps à réfléchir. Je dirais même qu'elles passent plus de temps à réfléchir qu'à passer à l'action et justement c'est ce déséquilibre qui pose problème. Typiquement quelqu'un qui veut lancer un podcast mais qui se pose 300 000 questions en mode oui mais il y a trop de concurrence, oui mais qu'est-ce que j'ai de plus que les autres, oui mais est-ce que je vais être à la hauteur et qui va finalement peut-être passer un an à rêver de son podcast alors qu'elle aurait pu passer un an à créer des épisodes de podcast, c'est pas possible en fait. Donc si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, arrête de penser, juste fais et tu verras en fait. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, on s'en fout mais au moins tu auras des réponses à tes questions. En 2024, arrêtons aussi de faire passer nos business en priorité. H24. Alors attention, je suis la première, genre moi mon business, c'est mon bébé, c'est genre la prunelle de mes yeux. <rire> Mais il y a quand même pas mal d'événements cette année qui m'ont fait comprendre qu'il faut apprendre à prendre du recul. Et c'est aussi mes voyages qui m'ont fait réfléchir là-dessus, très clairement, parce que c'est très européen, c'est même très occidental euh, de manière euh, plus globale, de mettre sa carrière tout en haut de la pyramide des priorités. Mais ça n'a pas à l'être. Enfin en tout cas, moi c'est ma position. Moi je sais qu'aujourd'hui, ma priorité numéro un dans ma vie, c'est mes relations. C'est ma relation amoureuse, c'est mes relations familiales, c'est mes relations amicales. Parce que quand j'y réfléchis, c'est la sphère dans ma vie où je tire le plus de fierté et surtout le plus de bonheur. Franchement, je pense vraiment pas que sur mon lit de mort, alors désolée, c'est glauque, c'est vrai ça l'est, mais je pense pas que sur mon lit de mort, je repenserai à toutes les journées que j'ai passées à bosser en mode j'aurais dû travailler plus. Par contre, je pense que je repenserai à tous les moments que j'ai vécu avec mes proches et que peut-être que je me dirais, ah ouais, j'aurais dû en passer encore plus. Donc voilà, je sais à quel point, des fois, on peut être pris dans son business, à quel point on a l'impression que genre le monde entier tourne autour de ça. Mais en tout cas, moi, c'est mon avis, c'est euh, pas le plus important. Autre point très important, en 2024, arrêtons de croire qu'il y a un secret à percer. Quand on voit des gens réussir, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des créateurs de contenu, bref, peu importe, on se demande souvent, mais... Genre comment ils ont fait Comme s'il y avait un secret ultime à percer, comme si par exemple, je sais pas moi, tous les youtubeurs avaient utilisé exactement la même technique jamais révélée au grand public, mais la vérité c'est que ça, ça n'existe pas. Faut comprendre qu'une réussite, c'est toujours des échecs, c'est toujours des apprentissages et c'est toujours surtout de la persévérance. Alors c'est pas sexy parce qu'on est dans une société où on aimerait que tout aille vite, que euh, tout soit simple, qu'on est finalement que sur un bouton appuyé pour que tout nous sourisse. Est-ce que ça se dit ça même sourisse Je sais pas, le mot est bizarre, non Mais bref, je pense que vous voyez l'idée. Mais ça, en fait, ça n'existe pas. Et croyez-moi, tous les bons coachs et tous les bons formateurs, s'ils sont honnêtes, vous le diront. Alors arrêtez de succomber à des promesses complètement délirantes parce qu'il n'y a rien de magique. En 2024, arrêtons d'être obsédés par la concurrence. Je me rends compte en rencontrant de plus en plus d'entrepreneurs et en parlant avec de plus en plus d'élèves à moi que beaucoup sont absolument obsédés par la concurrence. Alors bien sûr que c'est ok, et je dirais même que c'est bien d'avoir une idée du euh, paysage concurrentiel sur lequel on se trouve, bien sûr. La veille concurrentielle, ça fait partie des bonnes pratiques quand on entreprend, mais il faut vraiment faire la différence entre être conscient de son marché et être obsédé par son marché. Et malheureusement, j'aimerais vous dire le contraire, mais je trouve que c'est très féminin. Je vois tellement de nanas scruter les moindres faits et gestes de leurs concurrents Vraiment, genre, elles sont capables de me dire quelle est la publication du jour de chacun de leurs concurrents, la gamme d'offres précise de chacun de leurs concurrents. Limite, j'ai l'impression que leur morning routine, en priorité, c'est d'aller voir ce que leurs concurrents font. Et pour moi, c'est un problème pour plusieurs raisons. Premièrement, tout ce temps qu'on passe sur le business des autres, c'est du temps qu'on passe pas sur nos business. Deuxièmement, c'est ce qu'il y a de plus contre-productif pour la créativité. Parce qu'en fait, c'est pas ce qui te permettra de... Euh, entre guillemets, allez, ça y est, je reprends mes expressions euh, anglaises. Think outside the box. En français, putain, c'est toujours dur de, de traduire comme ça des expressions euh, anglaises. En français, en gros, c'est voir les choses autrement que par le biais de ce qui a déjà été fait. Parce qu'en fait, naturellement, en suivant que des gens qui font exactement la même chose que toi, ce qui va se passer, c'est que tu auras tendance à reproduire ce que euh, ces personnes-là font, et pas du tout du coup à créer indépendamment de tout ça. Alors que je peux t'assurer que justement, c'est en t'éloignant de tout ça que tu vas avoir les meilleures idées et que tu vas pouvoir sortir du lot. Et troisièmement, ça fait rentrer en général dans de la comparaison négative. Parce que tu vas voir que telle personne a peut-être plus vendu que toi ce mois-ci, a gagné peut-être plus d'abonnés que toi ce mois-ci. Et alors ça peut être challengeant, certes, mais pour moi c'est pas un challenge sain. Parce que c'est complètement illogique de se comparer à ses concurrents, parce que Finalement, ils ont ni la même expérience, ni la même personnalité, ni les mêmes objectifs. Le meilleur challenge dans lequel tu peux rentrer, et je dirais même le seul challenge vraiment sain, c'est le challenge que tu as avec toi et toi-même. C'est comment tu peux faire mieux avec tes ressources actuelles, comment tu peux faire mieux avec ton évolution personnelle par rapport à ce que tu as vécu, comment est-ce que tu peux faire mieux avec ton objectif actuel. Dans la même lignée, en 2024, arrêtons de croire que tout le monde... Nous copier. Et je dis que c'est dans la même lignée parce que en fait c'est souvent les personnes qui sont justement obsédées par la concurrence qui ont l'impression qu'on les copie constamment. Et encore une fois, c'est typiquement féminin. Sur Insta, tous les dramas que je vois de regarder un tel m'a copié blablabla, c'est jamais, jamais, jamais des mecs, mais que des nanas. En fait, je pense que c'est super important de rester humble, que ce soit en 2023 ou en 2024, personne n'invente rien quasiment tout a déjà été créé, et alors bien sûr que le but c'est pas de faire des copier-coller de ce qu'on voit, je suis absolument contre tout ça, mais il faut savoir qu'au quotidien, tout nous inspire, tout nous influence, les personnes qu'on suit, les personnes même qu'on fréquente dans la vraie vie, et ça en fait, même sans qu'on ait forcément conscience, forcément notre travail il va naturellement refléter tout ça, et en plus avoir exactement les mêmes idées quand on est dans la même thématique ou quand on est sur le même credo, ça existe véritablement. Je pense à l'histoire qui a fait trembler internet il y a quelques semaines quand Angela a sorti sa marque de thé matcha alors que celle une autre youtubeuse avait euh, lancé sa propre marque de thé matcha il y a déjà euh, quelques semaines ou quelques mois. Et alors moi c'est deux youtubeuses indépendamment que j'adore vraiment, j'adore ce qu'elles font, j'adore leur travail, j'adore leur création de contenu, j'adore les projets qu'elles lancent mais il faut savoir que depuis des années, on les compare tout le temps. Pour la faire courte parce que je vais pas rentrer dans les détails de toute façon c'est d'un niveau mais alors tellement bas. En gros, on dit depuis deux ans que euh, Stel recopie tout le temps Andy. Et là, bah, comme ça a été un peu différent dans le sens où euh, Stell a sorti sa marque avant Andy. On dit maintenant que c'est Andy qui a copé Stell, alors qu'une marque, les gars, ça se crée pas en quelques semaines. L'idée, que ce soit Stell ou Andy, elles l'ont indépendamment depuis des mois, voire des années. Et alors, oui, quand on voit ça, on se dit c'est ouf parce que finalement, c'est euh, carrément la même intention par rapport au thé matcha parce que toutes les deux, en fait, elles ont eu cette volonté dans l'ADN, dans l'histoire de la marque, de moderniser le matcha avec des couleurs très pop, un univers très coloré, une DA très différente de ce qu'on a l'habitude de voir avec des produits dérivés un peu atypiques, etc. Donc c'est la preuve que des fois, on peut juste avoir la même idée, tout simplement. On n'est plus dans une cour de récré. Je pense qu'il est vraiment temps de gagner en maturité, d'arrêter d'avoir peur, parce que c'est ça qui se cache derrière finalement les gens qui sont là, obsédés parce qu'ils pensent que tout le monde les copie. C'est vraiment une peur d'avoir moins de visibilité et qu'on leur prenne leur credo, sauf qu'il y a de la place pour tout le monde. Il est temps en fait d'arrêter de perdre de l'énergie, et de laisser les gens tracer leur route. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je pense que j'aurais encore pu continuer longtemps, j'aurais encore pu en sortir des dizaines, mais c'est pour moi les choses principales, les messages principaux que je voulais faire passer. Et je pense que déjà, si en 2024, on arrêtait tout ça, on se porterait bien mieux et nos business se porteraient bien mieux. As always, n'hésitez pas à noter le podcast et à partager cet épisode dans vos stories du jour sur Instagram. Et quant à moi, je vous dis à demain